0: WWW.vodster.ru Все, что вы хотели услышать.
1: Тренировочный день От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктор Маркин, и вы слушаете новый выпуск программы ⁇ Тренировочный день ⁇ И сегодня у нас в гостях 37-кратная победительница чемпионата и первенства Санкт-Петербурга, победительница и призер международных пробегов, мастер спорта по легкой атлетике Галина Евсикова. Привет, Галя.
0: Здравствуйте всем.
1: Я правильно все сказал, ничего не перепутал и правильно сказал и мастер спорта и 37-кратный победитель.
0: Да, все правильно. Все. Самое главное, что э, стоит говорить победитель, э, а не чемпион, как э, часто делают ошибку, потому что все-таки 37-кратным чемпионом стать, наверное, очень сложно в 23 года, потому что чемпионат это проводится среди взрослых, среди сильнейших. А я становилась победителем э, по возрастам. Естественно, правильно говорить лучше 37-микратная победительница. Вот, чемпионаты.
1: Mm -hmm. Я сегодня очень рад, что ты к нам пришла в программу Потому что к нам, ну, во-первых, девушки приходят очень редко И сегодня мы сможем поговорить с тобой Как с представительницей прекрасного пола И ты можешь девушкам, которые слушают нашу программу Немножко, может быть, посоветовать о том, как бегать, о том Какую выбрать экипировку, какие тренировки проводить Потому что помимо молодых людей, мужчин, еще и девушки занимаются бегом Как ни странно Есть
0: такие
1: Давай начнем с истории Как давно ты начала заниматься легкой атлетикой? Как давно ты начала заниматься бегом?
0: Да, Я думаю, что начала заниматься бегом я как Пошла, наверное, только вот, и понятно, папа тренер всю жизнь и сам был спортсменом, конечно, поначалу в детстве, ну, как я не знаю, прививал, наверное, все эти вот, что надо заниматься спортом, как это полезно, то есть пока что не было такого осознанного выбора, наверное. Вот. А с 11 лет я уже серьезно начала задуматься о том, что хочу стать спортсменкой, о том, что э, как это важно там быть, наверное, ну, не, не столько популярным, сколько ну, хотелось, наверное, порадовать и своих близких, и в особенности отца, который так надежды большие возлагал на меня всегда и до сих пор возлагает. Вот. И с 11 лет стал заниматься, и дальше постепенно... Начало получаться уже, как бы буквально сразу. То есть, и разряды пошли, начали расти. И когда ты видишь, что есть результат, конечно, хочется продолжать и дальше. И угу. так, так,
1: так. Ну, ты так вскользь упомянула, папа тренер. А между прочим, я хочу заметить, что папа мастер спорта и, mm. по-моему, чемпион СССР в да? марафонском беге.
0: Да, да, так и есть.
1: <связывая> и он тебя, ну, с детства тренирует полностью, то есть э, ты да. пос постоянно под его контролем, да?
0: Постоянно под его контролем, даже не задумывалась о ком-то еще, потому что, ну, конечно, вся семья помогает, и сестра помогает, те, кто в спорте находится, и мама, конечно, но папа это основное, вот, поэтому так и есть, да. <связывая>
1: А накладывает это какой-то отпечаток э, на повседневную твою жизнь, я имею в виду, кроме тренировок, что папа постоянно, может быть, говорит о спорте, постоянно говорит о том, что там, ты на тренировке это сделала не так, или наоборот, тебя там больше хвалит. вот расскажи именно э, в твоей обычной жизни, как это?
0: Ну да, часто задают такой вопрос насчет того, что ну, насколько сложно тренироваться у родного отца. Как бы, то есть, конечно, это трудно. Но я не думаю, что для меня это создало какая-то проблема. Мне, наоборот, намного проще. То есть для меня главное это, если ты работаешь с человеком, чтобы ты ему доверял. И я, естественно, полностью доверяю папе. В этом плане как бы, я не представляю, что был какой-то еще человек, вот, кроме него. И да, конечно, он фанат своего дела Часто говорит о спорте, наверное 90% его разговора углубляется mm. в это вот. Но у меня никогда не было проблем с тем, что Мне, например, пойти там, отдохнуть, где-то погулять Он мне скажет, смотри, завтра сильная тренировка, нельзя Нет, такого никогда не было Всегда разделялась личная жизнь и спорт И в этом плане папа никогда в этом не мешал То есть на тренировке он тренер, в жизни он отец
1: mm -hmm. Ты сказала о том, что пойти погулять и тренировки. А расскажи о своем обычном тренировочном дне или обычной тренировочной неделе. Что ты делаешь, когда ты себе можешь позволить отдохнуть? Сколько времени у тебя занимают тренировки? Почему я задаю этот вопрос? Многие наши, наши слушатели, естественно, они любители. Они просто бегают где-то в парке или тренируются для себя. Они хотели бы, если так можно выразиться, примерить на себя рубашку профессионального спортсмена и сравнить себя. Вот расскажи... Что ты делаешь? Какие тренировки выполняешь?
0: Mm -hmm. Ну, если смотреть как тренировочную неделю, просто, ну, среднюю, допустим, вот, э, то если это не сборы, конечно, а как в городе я обычно тренируюсь, то редко удается сделать по две тренировки в день, только в очень такие острые подготовительные периоды перед самым сезоном. Вот. А вообще это одна тренировка в день э, обычно. Люблю тренироваться с утра, потому что, ну, как-то, не знаю, может э, из-за того, что чаще э, соревнования проходят э, утром, да, допустим, те же пробежки, беги, вот, какие-то, вот, и, ну, как, обязательно должен быть один день отдыха, обычно это в баню сходить, элементарно там, вот, тренировка длится, ну, часа полтора-два, это самое максимум, поэтому, но, несмотря на то, что, кажется, один раз в день потренировался, не должно там, сильно это да, там, напрягать, может, но когда идут большие нагрузки, конечно, даже всего один, один раз в день потренировавшись, ты устаешь настолько сильно, что это как сходить на работу, как отработать целый рабочий день. Вот. На сборах в этом плане немного проще, там ты, грубо говоря, абстрагируешься от всего, ты находишься в другом месте, у тебя нет ни рядом, ни родных, ни близких, и можно делать по две тренировки в день. Это примерно будет соизмеримо, как в городе тренироваться и делать одну тренировку. Вот. И на сборах также, но скорее, наверное, все семь дней ты тренируешься, только в один день какой-то ты выполняешь одну тренировку. Вот. А так в целом по две тренировки все как бы отрабатываешь. И, конечно, <смех> там, кроме как тренироваться, больше ничего не получается. Тут... Вот так.
1: <смех> Естественно, когда мы говорим с тобой о тренировках, нужно сказать и о твоей специализации. В основном ты выступаешь на дорожке или у тебя полумарафон? Какая дистанция?
0: В основном, конечно, выступая на дорожке. Это даже, наверное, начиная с тысячи метров. И заканчивая пока что 5 тысяч метров 10 тысяч метров пробовала выступать Но трудновато, нужно серьезно уже готовиться к такой дистанции вот. А пока что такие средние, средние дистанции А полумарафон и 10 километров, 15 километров Вот такие дистанции я тоже иногда выступаю на пробегах это больше как такие в подготовительные периоды, такие длинные бега создают очень хорошую базу перед предстоящим сезоном. Мы любим делать как раз в подготовке
1: такие тренировки. Такие, да. Смотри, давай какой твой лучший был результат на 1000 метров? Почему я говорю про 1000 метров? Потому что для спортсменов-любителей это... Дистанция более понятная Не все знают там дистанцию, например там, там, Какой результат можно показать на 3000 метров Вот на 1000, какой у тебя лучший был результат?
0: Да, часто задают тоже, опять же, такой вопрос, потому что это самый наиболее понятный. Да. То есть даже человек, который не любитель и даже не спортсмен, он всегда скажет, за сколько километров бегаешь? Да, и да, тебе да, как да. бы проще на этот вопрос ответить. Вот, я обычно с гордостью говорю, что я имею результат 2 минуты 42 секунды. все такие, о, ничего себе, как это быстро. Конечно, намного быстрее бегают девушки моего возраста. Но... Я думаю, что данной скорости хватает как раз-таки на 5000 метров, то есть 2,42 – это хороший результат, недавно как раз выполнил в этом году.
1: Ничего себе, как, как это быстро! Ну, это реально очень быстро.
0: Ну, возможно, да.
1: Хорошо, давай тогда поговорим еще о полумарафонах и подойдем уже к теме гачинского полумарафона, который прошел недавно, сколько, пару или три недели назад? Нет,
0: меньше-меньше он был... Ну, думаю, что полторы... Нет, всего неделю назад, по-моему, была.
1: Uh -huh. Ну, в, в общем, со совсем недавно. И как ты выступила на нем?
0: Я выиграла там. Уже не первый раз выступаю, кстати, на этом пробеге. Очень интересно. пробег, вот, если не ошибаюсь, четвертый раз проводился. Да, да. А может, пятый? Четвертый, четвертый был. Четвертый, да. Все три раза выступали мы с сестрой... Петрушенко-Анна. И получается, что первый год я выиграла, второй год она выиграла, а третий год мы вместе за руку с выиграли. А четвертый год я выиграла, она была вторая. То есть мы просто mm -hmm. покорили вообще этот пробег, поняли, что не выступать на нем мы просто не можем. Настолько он интересен и настолько нам самим интересно, если мы с самого создания его выступаем, конечно, это вообще пропускать уже это традиция, то есть нельзя вообще. Вот
1: Какой ты результат показала на полумарафоне? Да,
0: показал результат 1 час 19 минут 36 секунд. Это мой личный результат. Тем более в, такую, в такое время года, в такую погоду, никогда я не бежала так и очень была довольна то есть показанным результатом.
1: Угу. Ну, опять, это, это очень быстро.
0: Ну, нормально, да.
1: Хорошо. А что тебе, как тебе организация полумарафона, и вообще сам старт, чем-то он тебе запомнился, может быть, атмосфера, может быть, количеством людей? Есть какие-то критерии, по которым ты можешь оценить качество проводимого забега?
0: Для меня очень важно, и, наверное... Это больше всего, что меня радует, это когда тебя поддерживают. И когда ты бежишь и видишь, что простые люди, которых я совершенно не знаю, кричат мой номер, кто-то кричит мое имя, кто-то стоит с плакатами, что-то говорит, хлопают, и это настолько приятно, и... Я бежала, у меня вот, вот этот коридорчик замечательный, который мне запомнился. У меня мурашки пробегали. То есть, казалось бы, я сейчас бегу, мне должно быть все равно, но у меня бежали мурашки. Это было очень приятно. И этим людям огромное спасибо. И приятно, что э, вообще придумали это и что сагитировали людей все-таки, что это... Потому что... Раньше, а раньше это, ну, лет так 30 назад, люди простые выходили на улицы и смотрели те же самые пробеги Пушкин-Санкт-Петербург, который один из самых старейших. И, конечно, я смотря на фотографии старые, когда у папы, то есть он бежит, и там люди стоят какие-то тоже посторонние, там, на весь Невский выстроились, конечно, я тоже хотела, чтобы было так. И здесь, наверное, получилось примерно так же, вот этот коридорчик, Казалось бы, небольшой совсем, но очень приятный. Вызывал такие эмоции положительные. Это самое, что запомнилось больше всего.
1: Угу. Галь, давай еще продолжим говорить про гатчинский полумарафон и про этот результат, который ты показала. Я тебе задам вопрос вот от всех любителей. Я уверен, что большинство хотели бы услышать этот вопрос. Как показать такой результат? Ну, объясни, ну, как нужно тренироваться, чтобы так быстро пробежать? Еще вот проведу такую аналогию, был недавно на лекции. Есть другой темы, это связано с лавиной и безопасностью. Если катаешься там на лыжах, на сноуборде, то, ну, вероятен сход лавины. Особенно если по неподготовленным трассам сходишь, собралось много людей. И пришел человек, профессионал, который как раз занимается этой безопасностью. Он начал рассказывать про теорию, про то, какие бывают лавины, как они сходят и прочее, и прочее, и прочее. И где-то на второй час лекции встал парень и говорит, мы здесь собрались только для того, чтобы ты нам ответил на вопрос, как нам выжить, если лавина сойдет, что нам нужно делать? Соответственно, такой банальный любительский вопрос. Ну, скажи, как так быстро пробежать? Что, как тренироваться нужно? Как себя подготовить?
0: Ну, вообще, я думаю, что немаловажно сказать о том, что... Бежала я пробег, за день до старта я приехала с Кисловодска со сборов. Двое суток я ехала в плацкарте, то есть я думаю, что многие знают, что это такое. Это такая скромная боковуха у туалета, где ты лежишь солдатиком. И, честно говоря, я не знаю, может быть, это и дало что какой-то свой эффект, вот этот накуренные вагоны. Но вообще на сборах, сбор у меня был короткий, всего две недели, и там мы провели просто, я не знаю, такой микроцикл, который я, наверное, никогда в жизни не проводила. Это было огромные объемы. Не скажу, что такая высокая была интенсивность, но объем был ну, свыше 24 километров каждый день. То есть вот так в среднем было. Ничего себе. Да, то есть я никогда в жизни так и не тренировалась. И я поняла, что насколько это дало эффект. Грубо говоря, то есть я не была отдохнувшая какая-то. Я приехала сразу же со сбора, вот, натруженная вот этим объемом, горами, и пробежав, показав такой высокий результат. И, наверное, пришло у меня в голову то, что все-таки, если делать вот такой объем, то есть не обязательно выворачиваться наизнанку и делать огромную интенсивность так, чтобы, там, я не знаю, глаза полезли из орбит. Важно это... Системно, регулярно бегать, естественно, каждый день, если для любителя говорить, да, и желательно выполнять тот объем, который был, ну, хотя бы, если побежишь полумарафон, то делать этот полумарафон каждый день. То есть интенсивность можно немножко менять, там, два раза в неделю можно бежать чуть быстрее, но в остальном это должно быть просто кроссы, но набирать именно необходимый объем. Это важно и для твоего морального состояния для того чтобы не бояться этой дистанции чтобы не думать то есть если ты прибегаешь 10 километров в день а тебе предстоит бежать 21 ты даже не представляешь что это такое в голове не укладывается и, конечно можно просто не добежать или сломаться там посреди дистанции потому что больше не хватит сил а я думаю что это вот именно главное и мне это дало то есть настолько большую и базу для следующего предстоящего уже сезона что я конечно не ну Наверное, не ожидала, что я так хорошо пробегу. Хотелось, но не ожидала. Думала: ну, час двадцать, наверное, это будет такой край. Хотя тренер, мой папа, он мне сказал, ты пробежишь, вот да, там ты можешь сильнее, ты можешь, то есть он меня даже лучше знает, чем я сама себе.
1: Uh -huh. Ты сказала о очень большие цифры там, вот более 20 километров uh -huh. э, по объему. И, кстати, сказала, что любители, да, примерно такую цифру в день э, пробегали. Но я скажу, это очень подготовленные любители, которые так бегали. А у тебя по времени именно отрезок временной сбор сколько был?
0: Две недели. 14 Две... дней, да. Две недели. Это да? без дороги. Просто вот именно я приехала, и 14 дней я там находилась.
1: <сосы> угу. Вот этот беговой объем, который, который ты проводила, он состоял в основном из каких тренировок? Ты просто бежала или выполняла какие-то упражнения?
0: Нет, ну, конечно, просто бежать, это, наверное, можно со скуки умереть. <сосы> 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 Поэтому, конечно, у меня были. Ну, то есть, были и такие кросы, где просто бежишь. А было и так, что этот объем, в этот объем входили и какие-то работы. Допустим, был, например, темп 14 километров. Бежать надо там, в ритме 4, 0, 5, 4, 10. То есть повышаешь интенсивность и бежишь вроде и длительный, как бы, но и интенсивно хорошо. Так. Вот. Были и там, переменный бег 10 километров, и делаешь этот 10 километров, укладываешь в него отрезки. Два км бежишь, допустим, побыстрее. Там километр, отдыхаешь, то есть если вот говорить конкретно, то, допустим, два километра ты бежишь по 4 минуты пусть будет, а километр 4.30, то есть ты не назовешь особо отдыхом, ты должен быть все равно в ритме, но это, конечно, рабочие дни в любом случае. Из упражнений я, честно говоря, делала каждый день на гибкость, но вот таких, чтобы специальных особо не выполняла, потому что сбор достаточно был короткий и выполнять какие-то специальные беговые упражнения, упражнения на силу было опасно, потому что такой высокий объем и для связок можно просто травмироваться. Вот. Поэтому желательно, конечно, в любом случае это огромное выполнение упражнений на гибкость. Это нужно мышцы настолько подготовить и желательно до бега делать, после бега. Ну и, конечно, я все равно на мышечный корсетом Пресс, спину я в любом случае делаю упражнения через день, потому что и ну, такие самые любимые упражнения, просто для поддержания тонуса, можно так сказать.
1: Угу. То есть э, гибкость э, очень важна?
0: Очень важна, да.
1: Угу. Смотри, ты такой термин использовал как темп. Э -э, давай поговорим о пульсе. Ты вообще ориентируешься ориентируешься, ли ты по пульсу, когда бегаешь?
0: Во время бега непосредственно я не ориентируюсь никак вот, пульсом. Я чаще всего это ориентируюсь, если прибегаешь сразу с тренировки, и тут же взял пульс и посчитал за 10 секунд, сколько был В Кисловодске был удивительно низкий пульс. Это То есть какой? У меня на работах, э, на работах это я скажу, например, даже тут же 10 километров я пробежала, э, самый там последний отрезок был быстрый, это 3,30 э, километров. То есть это, в Кисловодске достаточно высокий темп и я как бы удивилась, когда я тут же взяла свой пульс, и он за 10 секунд был 26. Это очень низко. То есть, если, допустим, в городе я делала какие-то работы и ну, такой да, достаточно рабочий пульс – это 33 удара, там, 32. То есть это такое именно хорошо поработало сердце. 26 ударов – это, я не знаю, как кросс бегать. И, конечно, я очень сильно пугалась этого. Постоянно звонила папе, говорила о том, что почему такой низкий пульс, это страшно. Как-то он говорит, все так и должно быть. Сердце тренируется, сердце очень готово. И с этой выносливостью я подняла себе настолько функциональное состояние, что даже рабочий пульс был достаточно низок. Я уже не говорю про кросы. То есть там был 21 удар, 20 ударов. Это, я не знаю, встать с утра, приготовить чашку кофе и посмотреть, какой ты это. И вот у тебя будет уже 20 ударов. А тут как бы после кросса. Там, и кросс это там километров 14, 15. Mm -hmm. вот, поэтому в основном ориентируюсь только после бега. То есть во время как-то, не знаю, почему-то... Mm -hmm.
1: Просто все любители, которые и обращаются и в нашу программу, задают вопросы, и с ребятами, которые бегают, постоянно говорят о пульсе. То есть, постоянно смотрят на пульс. Кстати, Сергеем Лукиным он говорит, а у меня вообще пульсометр, там одно, одно время батарейка села, я не мог поменять и вообще не ориентировался. То есть, мы приходим все-таки к тому, что профессиональные спортсмены не так смотрят на пульс, ну, то есть, именно после бега замеряют, а во время бега не ориентируются, как бежать?
0: А, ну... Есть, конечно, профессионалы, которые нравится это. То есть они бегают с пульсометром, контролируют свой пульс, но... Я замечаю, что да, чаще всего профессиональные спортсмены не бегают на пульсе, потому что я не знаю, с чем это связано, честно говоря. Я не скажу, что мы пренебрегаем этим и говорим, что этого не нужно делать. Но, наверное, может, как-то стараемся себя упростить, а может, уже привыкли, может, знаем уже себя настолько, что понимаешь, сколько у тебя рабочий пульс, сколько это. И после тренировки ты померил, грубо говоря, это такой самый минимум, который можно выполнить при самоконтроле после тренировки, в остальном...
1: Угу. Давай вернемся опять к гачинскому полумарафону, ну, либо к какому-то другому старту, поговорим о тактике. Как ты выбираешь э, тактику на забег, и вообще есть ли она какая-то? Как ты определяешь свою готовность именно к этому старту?
0: Ну, если, раз уж мы про гачинский полумарафон, честно говоря, там, наверное, не было никакой тактики, только потому что... Нет, хотя, наверное, неправильно сказать, что не было ее. Э -э, так как я бежала с своей сестрой, мы договорились, так, давай бежим там на час двадцать, э -э, там прибежали, красиво за руки сфинишировали, улыбнулись, пошли дальше. Вот, э -э, бежали, держали темп. То есть там была тактика такая, что выполнить определенный норматив. Бежали, держали темп, все, смотрели, пол дистанции прошло, и как бы сестра почувствовала, что... Вроде мне бежится лучше, легче. И она, как бы, спокойно сказала: Галь, давай убегай то есть я потише побегу. Здесь я уже как побежала одна, то есть меня как с цепи сорвали, у меня такая легкость сразу хочется бежать еще быстрее. Я думаю, оборачиваюсь назад, говорю: ну, ты меня еще догонишь, короче, сама <laughs> убегай, быстрее все. И, то есть, каждый километр скорость начинает все расти. И вторую половину я значительно быстрее пробежала на 50 секунд. То есть, это ну, достаточно много прибавив. Вот, и э, здесь уже, можно так сказать, я перестроила свою тактику, здесь я уже, конечно, чувствовала, что я бегу на час двадцать, хотелось уже выбежать, я все время прибавляла, хотелось красивые, хорошие результаты с часа 20, то есть было бы обидно час двадцать, ноль одна там иметь, ну вот. И, то есть, не было никакой, грубо говоря, вот этой тактической борьбы. Со мной уже рядом никого не было. Я бежала просто одна. Это была уже борьба сама с собой. То есть, нужно было просто бороться с лишними секундами и все. И в целом это все получилось, и я была очень довольна, когда увидела эти цифры. То есть, я не знаю, выше всех похвал было для меня это. <связывая>
1: Я почему вспомнил про тактику бега? Потому что есть спортсмены, которые, у которых хорошо развита базовая выносливость, есть, которые хорошо спринтуют, там последний рывок какой-то на отрезке уже делают. И одна из тактик – это отсидеться, например, с кем-то там в группе да, за спиной и в конце сделать рывок. Ну, вот вот Подходя именно ну, в, таком, в таком виде, как ты для себя?
0: Ну, если рассматривать бег на дорожке, там, где я чаще всего выступаю, и там, где, наверное, я больше всего э, проявляю серьезность. То есть э, там, конечно, я, наверное, тоже, у меня нет такой определенной тактики, вот, чтобы как отсидеться или как выйти. Э, здесь... Э, мы с папой всегда ориентируемся по времени, опять же. То есть я ставлю перед собой результат какой-то, который нужно выполнить. Стараюсь держать, придерживаться графика. Знаю соперников, которые бегут примерно в эту же силу. Знаю, что, значит, за ним можно держаться там или что-то. Если, если рассматривать в городе, к сожалению, вот на, допустим, те же 3000 метров, очень часто происходит, что... Мне приходится бежать самой. Вот. Девчонки не очень выдерживают этот темп. И, конечно, здесь опять же идет как бы, бег сам собой. Ты начинаешь бежать просто один и стараться там на какое-то определенное время показать. А на российский старт приезжаешь, конечно же, там уйма соперников. И если рассматривать самый последний, мой э, бег на 3000 метров и самый приятный, там я выполнил личный рекорд 9 минут 12 секунд, э, там складывался так бег, что я просто бежала в группе, то есть я не задумывалась о том, что я за кем-то определенным сижу там, всегда надеюсь на свой финиш, потому что, слава богу, финиш хороший, и как бы могу и достаточно рано сфинишировать, могу и поздно сфинишировать, то есть всегда хватает сил обязательно сделать финишный рывок, из-за чего не очень это соперники меня любят, из-за этого я думаю, потому что, ну, конечно, кому нравится тот, кто рванет потом на финише, и ты знаешь, что у него всегда хватит силы, конечно. Но я горжусь этим, потому что мы всегда это на каждой тренировке отрабатываем, любой бег, который бы я не делала, рабочий, всегда я набегаю на финише, то есть стараюсь это откладывать уже в голове, то есть это уже проходит неподсознательно. Ты уже просто финишируешь и бежишь быстрее. И вот, если возвращаясь к тому бегу, то есть я бежала в группе, э, по ходу дистанции вообще, то есть бег был идеальный и ровный, то есть не было никаких скачков. Э, слышала, как папа мне кричит каждый круг, понимала, что бегу на очень хороший результат, на личник, а это ну, значительно выше уже мастера, как бы, то есть это такой приличный уже был результат. И... За последние 400 метров я бежала, то есть это вот на стадионе 200 метров в круг, это за последние два круга, я бежала где-то, может быть, седьмая, восьмая, вот так результат такой. Ну, то есть в группке такой бежала девчонки, те, кто посильнее, трое уже убежали, и мы бежали еще там, трое-четверо человек. И я скажу, в этой группе были достаточно сильные девчонки, которые и старше меня и уже имели результат выше даже, чем тот, который показали. Я начала финишировать и с такой легкостью оторвалась от них. В итоге одна только девушка была сильнее, я была, стала пятой, и то есть двоих, троих человек я обогнала на последних 400 метров, они тоже финишируют, то есть это там не какие-то, грубо говоря, овощи, которые уже бегут там, не могут ничего, они тоже бегут быстрее, и конечно, мне было приятно, что у меня хватает больше скорости, чтобы сфинишировать, и если рассматривать такую тактику, то это наиболее такая удачная, когда ты бежишь в группе, то есть никто ни за кем не сидит, вы просто бежите все вместе, друг другу помогаете, а в дальнейшем, если у тебя остаются силы, желательно, чтобы так было, конечно, ты делаешь рывок и показываешь и результат сильнее, и место, конечно, лучше, в любом случае, ближе. <с babx1>
1: Сейчас возвращаюсь, опять же, к полумарафону, ну, неважно, к, к любому, да, какой средний темп у тебя примерно на пробеге?
0: <сы> ну, если говорить про последний старт, то в среднем было, по-моему, если не ошибаюсь, по 3.44, вот так, в среднем. Каждый километр. Ну, то есть, если это рассматривается uh -huh. чисто... Конечно, там были километр и 3,50, а uh -huh. где-то был и 3,35, там, uh -huh. вот.
1: Здорово. Я почему, опять же, задаю этот вопрос, чтобы наши слушатели могли сравнить ä, свои результаты. Свои, <свят> оценить. Да, оце, <свят> оценить, это... по, понять. Сейчас, как мы видим, за окном зима, выпал снег.
0: <свят> это oh, значит,
1: как? да, <свят> еще задают ребята такие вопросы, а что, как ты зимой тренируешься? Снег как ты бегаешь зимой, что, что делать? Расскажи, у тебя, наверное, часть тренировок, естественно, в Манеже проходит, и есть тренировки на улице. Во-первых, санкт петербург где проходят на улице твои тренировки, и как ты одеваешься, при какой минусовой температуре ты можешь тренироваться, какую одежду использу используешь. Расскажи, очень интересно.
0: <Rio> ну, я думаю, что вообще, как бы, мне с самого детства папа сказал одну очень хорошую вещь. Он мне говорит, Галь, вот Настоящий мастер, я тогда еще, конечно, была там, может, максимум первой разрядницей. Это такой самый максимум, я даже не помню. Он мне говорит, настоящему мастеру погода как бы не должна влиять ни на что. То есть если ты мастер, ты бежишь в любую погоду мастером. То есть И нет у себя никаких, ой, вот выпал снег, значит, я пробегу хуже. Там. Нет, ты должен думать о том, что, какой мне надо показать результат. А дальше ты подстраиваешься уже. То есть а сразу же говорить, если выпал снег, значит, мне нужно пойти, там я не знаю, сесть в манеж и сидеть там шесть раз в неделю, конечно, это неправильно. Нужен воздух, нужен кислород. И поэтому... Наверное, даже в минус 25 Я помню, что выходила И бегала кросс Конечно, я не горжусь этим, потому что Возможно, это и не так полезно уже Но если не Там какой-то заряжать Высокий темп, если не бежать там, я не знаю 30 километров, а выбежать кросс Десяточку там по 5 минут По тоже минус 25 Все равно это будет лучше, чем Сидеть все время в манеже В душном, в пыльном, потому что Как бы без кислорода все равно не будет. Вот, может быть, спринтером, конечно, это будет и более-менее проще. А людям с моей специализацией на те же 5000 метров и 3000 метров, когда я готовлюсь, конечно, без таких кроссов вообще невозможно. И вот, кстати, вчера выпал снег. Я первый раз его увидела вот так по-настоящему, чтобы он прям вот такими прям сугробами. Пошла бегать кросс в Токсово, и там э, все замело, конечно, и мило в лицо. Я была немножко, наверное, даже, ну, злая, наверное, потому что так неприятно, катать все это в лицо, все это сыпется, уже отвлекаешь от всего этого. И я бегу и думаю, как же мне не хочется вот прям бежать по этому снегу, как же неприятно. Но потом, конечно, сознание возвращается, я же понимаю, что без этого никак. Мне не очень нравится, честно говоря, бегать по снегу. Выпал снег, мне хочется пойти полепить снежки, нельзя покататься там, на лыжах. Там, кстати, ну, я иногда катаюсь на лыжах. Честно говоря, это очень смешно. Но, в принципе, вот даже если так, то мне это расслабляет очень сильно. То есть вот чтобы, если я прихожу, вот и даже если на улице будет вообще ужасный снегопад, но ну, я пойду в Манеж, там я буду серьезно настроена, я там отработаю, все будет хорошо. Как только я пойду, выйду, кросик на улице, все как бы, то есть это здесь, мне настолько лень, вот правда, но я все равно это делаю, выйду, потому что я знаю, что это надо, потому что это моя работа,
1: ну Самое главное, что ты откровенно говоришь об этих эмоциях, потому что любители, многие слушают профессионалов и думают, это люди без эмоций, они только тренируются. Им тоже неважно, когда тренироваться. Да, ты можешь выйти и в дождь, и в снег, и в любую погоду тренироваться, но, естественно, тебе это может не нравиться, но ты все равно понимаешь, что это твоя профессия, твоя работа. это.
0: Да, так и есть.
1: Ты это делаешь. Давай поговорим по одежде. Как правильно подобрать одежду для тренировок зимний сезон?
0: В принципе, это все зависит, опять же, от, от интенсивности выполняемой тренировки. Если это будет просто кросс, то, конечно, желательно одеться потеплее. Я думаю, парка не тени ломит, и кто говорит, что, ой, я оденусь полегче, я же вспотею, мне же будет жарко, так нельзя рассуждать, потому что ветерок чуть подул, продует очень сильно, и, конечно, потом будет обидно. Что лучше, одеться потеплее и пробежать чуть-чуть, пропотеть этот кросс и прийти домой, да, чем оделся полегче, опять же, все равно ты так же вспотеешь, но только от того, что ты легче оделся, тебя может продуть, и потом ты будешь неделю, а то и две сидеть с температурой. Зачем это нужно? Конечно, люди, которые которые это понимают, стараются, вот ну, те же профессионалы, конечно, стараются выбирать одежду, которая все же спасет тебя от холода, потому что ну, от того, что ты оделся легче, ты быстрее не побежишь. Как бы. Поэтому, конечно, я, я, например, всегда одеваю обязательно эта шапка, перчатки. То есть у меня руки мерзнут вообще уже в ноябре. То есть я не могу без перчаток просто. И... Постоянно одеваешься и потеплее, и что-то вот, мне, например, нравится э, такая одежда, которая э, сохраняет тепло внутри, не просто какая-то, одно, а, ну, типа как вот термо, там, mm -hmm. вот, э, то, что может э, тебя вот, оставить в тебе все это тепло и не выйти наружу. Э, а если говорить по обуви, то э, конечно, ну, желательно одевать обувь, которая не будет сильно скользить, потому что сейчас начнется гололед, и... Я уверена, что будет много травм и много всего этого. Я Не, не то, чтобы я этого желаю, но это, конечно, как факт. Uh -huh. К сожалению, так и будет. Вот. Слава богу, у меня есть спонсор Саукони, который мне все это предоставляет. И ну, я довольна то есть, тем, что мне дают, и то, что э, подходит под разную погоду. Вот. И сейчас также я получила много того, что именно подойдет мне вот, под данную погоду. То, что сможет быть ну ну даст наверное определенный комфорт в uh -huh. такой вот ну, Сергей времени.
1: Сергей Лукин тоже про Суаку не говорил то, что он является и лицом этой компании, ну, так же, как и ты, да? Да, да, да. А есть специальные э, кроссовки именно для бега э, зимой, такие трейл-кроссовки, они чем-то отличаются, там, шипы какие-то или что?
0: Ну, да, вот я не знаю, возможно, э, создана ли эта модель именно специально для э, снега, для э, кросса, но вообще мне очень подходит вот модель, есть у Сулконе Пилигрим, э, у них такие как протекторы вот на подошве. И я бегала вот... Ну, сейчас я вот попробовала их бегать снегу, ну, на снегу, а летом я бежала в дождь по лесу. Ну, понятно, что представляете, что такое, да, там лес, и когда дождь, там все это настолько слизкой, И мы вот бежали как раз вот с Серегой. И он мне говорит, смотри, сейчас ты не будешь скользить. Ну, то есть мы забираемся в горочку. Ну, как-то я так еще сначала не знаю. То есть он забирается в гору еле-еле, потому что тяжело. Нога проскальзывает, он надел другую модель, ему uh -huh. тяжело. А я просто забираюсь, вот как по обычной, как бы, ну, я не знаю, там, как по лесенке. То есть у меня вообще нога не проскользила ни разу. Это настолько было круто, что я вообще удивилась. И я полюбила эту модель, и решила вот, сейчас попробовать их на снегу. И эффект тот же самый. Нога вообще не скользит. То есть это настолько подкупает, что, я не знаю, мне просто даже не хочется в другой никакой бегать, только, кроме них. Потому что, конечно, к хорошему высоту прирукаешь. Нашел какую-то, все, другого уже не надо. Хочешь только это. Потому что, когда тебе это у меня как бы еще такая особенность э, техники бега у меня вот что на кроссах что на снегу почему я возможно и не люблю это потому что у меня нога постоянно проскальзывает я не понимаю как бегут прям ровненько по ровненькой дорожке у меня вот я не знаю прям как корова на льду разъезжаются ноги я думаю да что такое это вообще я думаю не повезло как мне а вот то как бы эта обувь и мне прям помогает. И я настолько до довольна стала. Я думаю, блин, ну все тогда. Теперь можно вообще тут всех. <сíки>
1: <сíки> Смотри, Галя, ты сказала про технику бега, про свою технику бега. Ты как профессионал. Посоветуй, как правильно бежать. Приходили к нам разные люди. И профессионалы, и атлеты-любители. Кто-то говорит с пятки, с середины, стопы. Кстати, мало кто говорит про длинные забеги с носка. Но вот Хотя есть и такие люди, которые так бегают. Как ты бежишь?
0: Ну, если рассматривать отдельно вот чисто мой бег, то очень часто его сравнивают, сейчас будет смешно, с бегом лошади. Ну вот правда, у меня такой бег, вот как будто горцую. То есть получается, что я бегу на носочке, создается впечатление, что мне ну, вообще так легко, что обалдеть. А по правде, конечно, я также работаю, и так же мне трудно. Просто это вот ну, особенности такие. И почему еще кажется, что бег как вот у лошади? Потому что голень выбрасываю. То есть у лошади как? Она же тоже бежит, голень выбросила и успела ее под себя поставить. Uh -huh. Вот то же самое у меня. То есть очень часто с таким бегом э, происходят э, какие-то ну, травмы и болят обычно надкосницы. Это когда ты также выбрасываешь голень, но не успеваешь ее убрать, и ты натыкаешься постоянно. Очень часто ребята, вот, э, ну я знаю, что очень часто такие вот бывают проблемы, что болит голень, там, вот, особенно по асфальту, когда бежит. У меня, слава богу, нет таких проблем, потому что вот как-то от природы получилось, что я успеваю ее убирать. Uh -huh. И у меня как вот целый, получается, такой цикличный круг вот ногами. То есть выполняешь, и все. То есть, и в тот же момент вот мне папа как-то объяснял, что он, за счет того, что я выбрасываю голень, а потом ее убираю обратно, то есть у кого-то нет этого движения, но у меня за счет этого мышцы расслабляются. Вот этот вот маленький такой микро-какой-то момент, mm -hmm. но мышцы в этот момент успевают расслабиться. Mm -hmm. И, может быть, за счет этого э, у меня, наверное... Но вот так вот я не помню, чтобы у меня по-настоящему по ходу бега э, ноги сковывало вот это вот движение. Я думаю, многие испытывали, естественно, это чувство, когда камнем так встают ноги. Вот после бега, да. А во время бега у меня не было такого, чтобы сводили ноги, чтобы камнем вставали. То есть именно возможно из-за того, что вот этот бег, он становится таким легким, расслабляющим и в тот же момент сильным. И как бы, ну не знаю, я думаю, что мне с этим повезло. Как бы. Хотя это смотрится... И... Ну, как-то странно, наверное, не знаю.
1: То есть, получается, ты даже полумарафон бежишь с носка? Да, да, да,
0: да. То есть, это вот мои особенности полумарафон, честно говоря, сложновато таким бегом.
1: Кстати, вот это очень интересно, потому что все приходят и говорят, никогда не не надо бежать с носка. А что с играми происходит? Не забиваются?
0: Ну, у меня не забиваются. Я не знаю почему. Вообще, в теории должны забиваться. Потому что, конечно, с таким бегом... Легко бежать на дорожке. Но бежать полумарафон по асфальту, это, конечно, ну, трудновато. Не знаю, у меня нет таких проблем. Я не понимаю, может быть, может быть как-то постепенно э, перестраивается э, бег. Может, мне кажется, что я бегу так, своей техникой. А на самом деле уже по-другому. А может еще и потому, что э, у меня очень высокая частота. То есть, если ты будешь зависать с таким бегом, бежать так, ну, грубо говоря, там, я не знаю, тяжелым бегом вот этим вот, вязнущим, то, возможно, и будет болеть мышцы. Но у меня настолько высокая частота, что мышцы просто не успевают, наверное, вот так вот устать. Вот, ну, не знаю, как это объяснить. Просто я это чувствую, а вот чтобы кому-то что-то посоветовать или сказать... Я стараюсь дать какие-то советы по поводу, например, работы рук. Если я вижу, что рука, например, отходит, ну, кто-то вот из моих знакомых, там, из ребят, я могу подсказать о том, что ну, подведи руку немножко сюда, как бы там, ну, там, не знаю, в бок там сделай, или чуть-чуть повыше подними руки. Потому что я объясняю, что работа рук тоже немаловажна. Во-первых, это эстетика, это же красиво, на тебя смотрят. Мы же как бы спортсмены, как актеры. У нас есть аудитория, на нас смотрят. Если ты будешь некрасиво-коряво бежать то ты не уважаешь ни себя, не уважаешь ни тех людей, на которые, которые на тебя смотрят. И, конечно, во-первых, вот да, эта эстетика. Во-вторых, если руки широко расставлены, то получается, ты сам себе же закрываешь вот, мышцами грудной клетки, тебе тяжелее дышать. Вот, начинается сразу вот, При неправильной работе рук очень часто бок колит. Там. Это не бок колит, это просто мышцы груды не так работают, и начинается болевые ощущения. Просто я думаю, что могу дать совет, что если при беге ну, чувствует болевые ощущение бывает, вот эм, эм, плечо ломит, допустим, тоже такие ощущения бывают, бывает, блок, да, там колит, uh -huh. просто попробуйте руки не так сильно расставляйте, а прижмите чуть локти к себе, поработать чуть руками получше, свободно сдохните, боль пройдет. я много раз так пробовала делать, у меня тоже не идеальная техника, и конечно бывают такие вот недочеты. Когда я так делаю, я чувствую, что у меня становится легче и не будет таких вот проблем, потому что многие сразу думают, вот у меня что-то там, у меня печень болит, а у меня вот там и это, придумают какие-то несуществующие болезни. На самом деле все намного проще.
1: То есть это Связано с дыханием, скорее всего, да, да? я
0: думаю, что, скорее всего, это просто связано именно с неправильной работой рук.
1: Угу. Кстати, ты вот важно сказала, важную вещь о темпе твоего бега, как ты быстро переставляешь ноги. Я думаю, что тут мы, может быть, докопались до небольшой истины, что когда мы советуем, приходят наши гости и говорят про бег любителей с пятки, да, или хотя бы со средней части стопы, угу. советуют бежать так. А почему советуют так? Ну, потому что они бегут по 5-30, по 6 минут. Конечно. Но ну, вот, поэтому им, если они побегут при таком темпе с носка, то будет сильно забиваться мышцы, и это будет очень да. травмоопасно. Да,
0: так и будет. Плюс
1: еще вес, потому что у многих любителей, естественно, вес не соответствует даже той нагрузки, которую они испытывают на тренировке. Опять
0: же, обувь. Неправильно подобранная обувь может, и мышцы будут болеть, могут и травмы произойти. Кто-то говорит, вот, что нет, от этого не зависит там, то есть это все техника бега, нет. Неправильно подобранная обувь, тоже может очень сыграть большую роль. Если э, вы берете обувь с тонкой подошвой и пытаетесь бежать, там, я не знаю, там, или с пятки, или там 630 по лесу там 280 килограмм удивляйтесь что у вас все болит конечно вы создаете себе излишнее сопротивление недостаточно амортизации потому что вот я как бы считаю что вообще обувь с тонкой подошвой желательно использовать только профессионалам потому что э, у них и бег совершенно другой. Они себе сами создают амортизацию стопой, сильной стопой. Любителям, конечно, лучше выбирать обувь на э, ну, чуть более толстой подошве, возможно. Да, там на этом сказывается и вес, но сейчас такие технологии, что и легкие кроссовки могут быть с хорошей, удобной подошвой, с хорошей амортизацией. И если выбрать не скупиться и выбрать хорошую модель, и правда там отдать, ну, более там трех рублей, но лучше пусть будет одна пара, но хорошей обуви, и таких проблем не будет. Сами сразу почувствуйте, как станет легче намного.
1: Угу. Ты сказала по поводу стоимости кроссовок и о тех кроссовках, э -э которые тебе помогали там забегать, ну, с этими шипами. Как модель? Э -э, Пили правильно.
0: Пилигрим, да, но, честно говоря, по стоимости я.
1: Не знаешь, да, сколько? Да, ну, вам их э просто про выдают, Просто, да, да
0: из того, что мне их выдают, и я стараюсь не задуматься о том, сколько они стоят, наверное, только потому, что э -э ну, я, наверное счастливый человек в этом плане мне все дают как uh -huh. бы да и я, я вообще раньше не особо покупала себе постоянно выигрывала на соревнованиях бегала в чем что дадут в том и бегаю и я приучена наверное вот uh -huh. к этому
1: Галь ну все правильно но как по другому ты профессиональный спортсмен я uh -huh. абсолютно с тобой согласен и считаю что тебя должны ну тебе должны выдавать экипировку эту и ну, соответственно, да. но все свои же, как бы, покупать ну ее. да,
0: да, потому что я знаю, что экипировка профессиональная, конечно, стоит дорого, вот, но если вы любитель, но ну, не обязательно там, тратить огромные деньги на всю экипировку, там, купить себе все самое классное. Хотя, кстати, любители очень любят одеться хорошо, и это видно. Это реально видно. Иногда профессиональный спортсмен выглядит беднее, чем любитель, потому что они очень выглядят красиво, все это, все ярко, все там вообще, все навесили на себе. Это, это, это здорово. Но я думаю, что лучше, если уж так говорить, раскошелиться, то лучше уж, наверное, на обувь хорошую. Потому что это это основа, это самое главное, что как раз-таки вам даст и уверенности в себе, и результат, и пользу, потому что бегая в плохой обуви с неправильной техникой, там уже будет не то, чтобы ты любитель, а там будет, наверное, ну, будешь только себе, наверное, вред создавать, какие-то неудобные моменты, там будет что-то болеть, можно и там травм позвоночника в итоге-то и получить. Конечно, лучше уж, если занялся этим делом, то ну, посерьезнее подойти к этому uh
1: -huh, uh -huh. Галя, я не могу тебе не задать вопрос По поводу особенностей тренировок э Мужчин и женщин э Мужчин и девушек ну, вот, Это очень большой такой пласт Большая тема, да, как ты говорила да. ну, вот, ну, давай какие-то основные моменты э Может быть, не такие э Большие, расскажи, пожалуйста, в чем Различие, потому что нас слушают девушки ну, вот, И они, соответственно, выбирают себе Тренировки, смотря, возможно, на программу мужчин Как им нужно вот этот свой план под себя да, подобрать. Да.
0: Ну, конечно, начнем с того, что в любом случае очевидные различия мужчин и женщин это их анатомические различия, да, и строение и костей и мышц намного различается, и естественно нужно это учитывать, и каждый э, тренер э, он сразу же это дело как бы понимает, и э, если у женщин также есть же и свои особенности, когда там раз в месяц, то есть у них определенные какие-то дни там, вот, и вот есть девушки, которые э, часто говорят, что, ну там, даже те же любители, они боятся, да, девушки думают, что если вот э, по анатомическим особенностям, по физиологии, э, там раз в месяц у них такие вот деньги настают и все я должна лежать в кровати все мне так плохо нет спорт на самом деле помогает и преодолеть вот эти ощущения плохие потому что это плохое самочувствие и нужно не бояться этого в любом случае выполнять нагрузку но только конечно соизмеримую с тем ну, то есть как-то стараться регулировать это вот если рассматривать по поводу того что как мужчины, мужчины они больше, конечно, э могут выполнять силовые нагрузки намного больше, потому что это и хотят хорошо выглядеть, красивый рельеф там все такое. Вот. девушкам, конечно, я бы все равно не советовала там напрягать себя как мужчин, там качаться, ходить тоже в залы там все это, потому что да, это красиво, когда ты в спортивной одежде, но когда ты оденешь платье, это ну не очень как бы смотрится эстетично, все же надо оставаться девушкой, вот и поэтому как бы многие, кто приходит Спорт с девушек. Они думают, что они могут себе... так же, вот, как и мужчины. Нет, это не так. Девушки, на, на то и мужчины любят а, девушек, спортсменок, потому что они выглядят красиво, они стройные, но у них нет вот этих вот огромных а, там мышц венистых, там. зачем это нужно, тоже себя уродовать, ну вот, поэтому даже для тех же любителей девушек, конечно, можно посоветовать, что занимайтесь обязательно, занимайтесь спортом, но не нужно себя излишне перегружать, не нужно а, делать вот этих излишних э, вещей, которые делают мужчины. Вы смотрите на них, конечно, хочется так же. Думаешь, вот, я так же могу, так же буду сильная такая же это не пригодится, это не... лучше просто бегать для здоровья, для красоты, для своего состояния внешнего. Конечно, это же будет и настроение лучше, и будешь приятнее выглядеть. И, конечно, самое приятное, когда ты бежишь там, не знаю, по дорожке и на тебя смотрят там, и все таки оборачиваются. Конечно, это приятно всегда и девушке это приятно ощущать на себе взгляды. Ну вот, поэтому если рассматривать чисто любитель, любителей как бы девушек, конечно, я вот все-таки советую, что не напрягать себя излишней нагрузкой Вот этой силовой Потому что лично мне кажется Это некрасивым просто угу, вот.
1: угу. Я понял Галя, какие у тебя запланированы следующие старты?
0: Впереди, конечно, зимний сезон Сложнейший зимний сезон вот. Если рассматривать Из самых первых стартов То буквально уже через две, Наверное, две да, недели уже, я думаю Через две недели Будут уже первые старты вот, там планирую пробежать 3000 метров, то есть вот, начинается как раз-таки то, о чем я говорила, вот эти бег на дорожке, вот, но, естественно, основной старт, который будет, это и всегда был для меня, это зимний чемпионат России, вот там, как бы, я хочу показать высокий достаточно результат, и мы к этому идем, и даже тот же полмарафон, который я показала в Гатчине, вот этот результат, он также дает уверенности о том, что база приобретена хорошая, теперь нужно Нужно разбегиваться, теперь нужно готовиться. Узко уже направиться только на эти дистанции, на 1500 и 3000 метров. Я думаю, что если вот все будем делать так, как запланировано, то успех будет.
1: Со своей стороны желаю тебе удачи на будущих стартах. Очень было приятно с тобой пообщаться. Спасибо за такую откровенную, открытую беседу. Спасибо. Это очень чувствуется. И это была программа «Тренировочный день». Я и ведущий Виктор Маркин. До новых встреч.